0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Dale un aplauso más a Dios, por favor. Sabes que comúnmente utilizamos el amén bastante dentro de la iglesia a veces eh, de manera indiscriminada, sin tener en cuenta que la palabra amén implica mucho más de lo que muchas veces pensamos. Si yo pregunto, ¿qué significa amén? Algunos por ahí me dirán, yo he escuchado que significa así sea, ¿cierto? Algunos lo escucharon por ahí, así sea. Ok, pero esa es la traducción en latín, y las escrituras están escritas en griego, en hebreo. La traducción es verdad, y no cualquier verdad, sino la verdad de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuando se utiliza la palabra amén, que sí se utiliza, es verdad. ¿Ok? Es la verdad de Dios. Es la verdad de Cristo. ¿Y esa verdad quién es? Cristo. ¿Y te das cuenta que a veces lo utilizamos? No, hermano, sí. Hermano, ¿dónde vas? Voy a salir por acá. Amén, hermano. Aleluya. Hermano, voy a, voy a salir con mi novia. Amén. aleluya. ¿No? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Por cualquier cosa a veces utilizamos el amén, ¿cierto? Eh, pero tiene un significado muy profundo, es Cristo estamos mencionando a Cristo continuamente esa es la verdad ¿sí? en Apocalipsis habla de la verdad ¿sí? el amén, la verdad final la verdad última que es Cristo entonces a veces hay cosas que las utilizamos así ¿no? yo no sé por qué he dicho esto pero vamos a sentarnos Dios me ha permitido dar esa pequeña acotación pero así es. Estamos contentos, felices, porque de alguna forma Dios nos permite reunirnos un domingo más, ¿verdad? Estamos contentos, ¿cierto? De estar aquí. ¿Sí? Amén. Dale, dile al que está a tu lado. Estoy contento, hermanos, porque estamos en la casa de Dios. Estamos alabando a Dios, glorificando a Dios, exaltando a Dios. No sé, si hay un tímido por ahí, dile, dile, oh, estamos contentos de estar en la casa de Dios. Los que están ahí en casa también, nos están viendo, comparten en familia entre ustedes. Dile al que esté a tu lado, estamos contentos porque estamos congregando, estamos exaltando a Dios, glorificando por medio de sus palabras, por medio de las oraciones y ahora por medio del mensaje que Dios tiene para nosotros entonces yo voy a orar y luego vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy ¿les parece? y ustedes me acompañan oramos a nuestro Dios, mi buen Dios, amigo, Padre Celestial te doy las gracias por este tiempo que nos regalas un tiempo Señor eh, de poder compartir como hermanos nos presentamos delante de ti Señor antes que nada como personas que están propensas al pecado corruptibles, personas que te fallan diariamente Señor no nos presentamos como hombres superarches espirituales, sino como hombres, Señor Jesús, propensos a equivocarse. Pero dispuestos al mismo tiempo a hacer tu obra, Señor, a predicar tu palabra, tu evangelio, al margen de nuestros errores. Perdona cada falta que cada uno de nosotros haya cometido en este día. Y permítenos deleitarnos en tu presencia por medio de las alabanzas, adoraciones y del mensaje que hoy tú nos vas a dar para edificar nuestras vidas. Pero no solo, Señor, para que se quede como una teoría en nuestras mentes sino para que la podamos poner en práctica en nuestra vida diaria te lo agradecemos, mi buen Dios y amigo en el nombre de Cristo Jesús Amén, eso es verdad Amén bien eh, nuestra serie, mensaje de Navidad ok, yo tengo un tema la libertad ¿de qué vamos a hablar hoy? de la libertad te cuento, cuando yo era un niño ¿sí? Niño pequeño, más pequeño que ahora ¿sí? eh, Yo anhelaba tener la edad que tenían mis amiguitos mayores Yo tenía algo de 5, 7 años, por ahí no hasta 8 años Yo anhelaba tener la edad que tenían mis otros amigos Que tenían 11, 12 años, ¿por qué? Porque cuando yo decía, cuando yo tenga la edad de ellos Voy a tener más libertad para hacer diferentes cosas ¿Okay? Voy a hacer lo que yo quiera, ya mi mamá no me va a estar diciendo No vayas acá, no vayas tan lejos, ¿Dónde estás por acá, vi, no, no, voy a tener la libertad de ir más lejos. Y cuando yo sea mayor y más grande, voy a tener aún más libertad todavía. Ese es mi, mi pensamiento cuando yo era niño, yo quiero ser grande, más grande, ¿no? Por eso que tú te das cuenta que a veces los niños pequeñitos dicen, ¿no? Eh, yo ya soy grande, dicen, ¿cierto? A los niños más pequeños, yo ya soy grande, yo soy niño grande, dicen, ¿no? Yo soy niño grande, dicen. ¿Por qué? Porque cuando ellos dicen, yo soy niño grande... Ellos sienten que tienen la facultad de hacer más cosas que otros niños que son más pequeñitos. Él es más bebito, él es niño pequeño, dicen, pero yo soy niño grande. Tengo más libertad. Así dicen, ¿cierto? Los niños. Ok, porque ellos sienten esa necesidad de tener más libertad o sentirse que tienen más libertad que los demás. Ese es un pensamiento que se cultiva en el, en el ser humano y que va creciendo, pero que se va distorsionando por el mismo mundo por las personas del mundo por las personas que tienen un pensamiento distinto, diferente ok entonces tenemos ese, ese pensamiento de que libertad es hacer lo que yo quiero sin restricción alguna yo puedo hacer lo que yo deseo ok pero ¿qué es libertad en verdad si damos una definición así a grosso modo de libertad es el derecho que tiene la persona de escoger pero responsablemente Okay. pero el mundo, la persona que no tiene a Dios en su corazón la persona que no tiene a Cristo en su corazón y aún muchas veces las que supuestamente lo tienen tienen una libertad o tienen un concepto de libertad diferente y vamos a verlo esto no viene de ahora déjate digo algo a mí me llama mucho la atención la vida de una persona de un personaje del siglo XX este personaje se llama, de repente por ahí algunos los conocen, otros no pero pueden investigarlo, es un filósofo francés, se llama Jean-Paul Sartre Jean-Paul Sartre del siglo XX okay. Jean-Paul Sartre sigue un pensamiento filosófico que se llama el ex existencialismo él dice, el hombre, como sabe que no existe Dios porque era ateo no existe Dios y al no existir Dios, el hombre está condenado a ser libre puede hacer lo que quiera. jean Poxas decía, ni siquiera le hagas caso a tu conciencia. Si hay algo que te dice, ten cuidado, eso está mal, no le hagas caso, porque desde el momento en que le haces caso a tu conciencia, ya no eres libre. Tú eres un hombre libre y puedes hacer lo que tú desees. Ustedes se han dado cuenta que hay cosas en algunos momentos en los que nosotros vamos a hacer algo y la conciencia nos dice, no lo hagas. Hay algo en nosotros, ¿cierto? Que nos dice, esto está mal. No, 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 esto no lo debo hacer, esto perjudica esto hace daño no, no, no debo hacerlo y ambos hasta le decían dicen, no le hagas caso ni a eso porque el hombre es un hombre libre el pensamiento de él es que el hombre nace como una tabula rasa es decir como una hoja en blanco y a partir de ahí él se define a hacer lo que él quiere ser él forma su propio destino es libre en absoluto y que nadie te limite de hacer lo que tú quieras y que nadie te diga que lo que tú estás haciendo está mal porque todo lo que tú quieras hacer, dentro de tu concepción está bien. Es decir, el hombre se vuelve juez de sus propias acciones. Yo defino lo que está bien y yo defino lo que está mal. Y aunque sé que está mal, quiero hacerlo, porque tengo la libertad de hacerlo. Así define Jean-Paul Sartre el existencialismo. Antes de él habían otros, él no es el padre ni el creador de este pensamiento. Antes de él habían otros, Martin Heidegger, entre otros filósofos y pensadores, pero él lo lleva a un extremo, Bien, eh, um, bien libertino lo curioso es que este hombre era un premio nobel de literatura de su época y un referente de su época para los jóvenes todos los jóvenes del siglo XX desde, la, desde que sale jean posastre con sus pensamientos sus ideas y sus libros todos querían ser como él él era un referente para su época ser un hombre libre, vive como quieras piensa como quieras, actúa como quieras hay un problema la libertad sin leyes no es libertad es libertinaje y esto es opresión y la opresión es nociva cuando el hombre no tiene leyes ni principios ni mandatos que lo rijan el hombre comienza a actuar de manera libertina no hay nada que lo limite no hay nada que lo parametre el hombre es libre y vive como quiere y hace lo que quiere esto lo convierte al hombre en un esclavo de sus propios deseos y de sus propias acciones él siente que es libre, pero no lo es porque desde el momento en que él está eh, listo propenso a hacer lo que él quiera ya no es libre, está siendo esclavo de sus propios deseos si yo quiero hacer esto, aunque sé que está mal lo voy a hacer ya no eres un hombre libre eres un hombre esclavo de tus deseos y de tus impulsos hay un pensador, un, un poeta y ensayista mexicano, Octavio Paz también premio Nobel de Literatura él tiene un pensamiento que a mí me encanta él dice la dictadura perfecta es aquella que no se nota que es dictadura ojo con esto, Vuelve y lo repito la dictadura perfecta es aquella que no se nota que es dictadura ok, ¿cómo se presenta el libertinaje? eres libre, puedes hacer lo que quieras es cierto, soy libre y puedo hacer lo que quiero, nadie me puede decir nada. Esto ya es una dictadura a la vida del hombre. El hombre se convierte en dictador de él mismo inconscientemente. La dictadura perfecta es aquella que entra camuflada. Este pensamiento de Sartre ha ido arrastrando hasta el día de hoy. Curiosamente, y si ustedes lo saben, él es pareja sentimental de Simón de Beauvoir, una de las precursoras del, de lo que es el feminismo hasta el, hasta el día de hoy. ¿Ok? Y ese pensamiento libertino eh, ha venido arrastrando en ellos. Cuando ellos eran pareja sentimental, ellos podían estar con diferentes parejas. Decían, no había ningún problema porque eso es nuestra libertad. Estamos juntos como pareja, pero yo puedo estar con, él, con otras personas y tú puedes estar con otras mujeres, no hay ningún problema. ¿Ok? Ese era el pensamiento de ellos. Aquí no se va a escuchar ningún amén de eso, yo sé. Pero ese era el pensamiento de la época y ese esos hombres y esas mujeres eran referentes para los jóvenes de su época ¿me entienden? el tipo de corrupción eh, de mentira y de engaño que se va infiltrando en el pensamiento del hombre el concepto de libertad que supuestamente ellos tienen ok, ahora esa es la libertad que el mundo me ofrece desde el pensamiento y la perspectiva humana pero vamos a llevar esto al pensamiento de Dios ¿Qué es libertad para Dios? ¿Cómo entiendo la libertad de Dios? Y aquí vamos a abrir la Biblia. Vamos a abrir la palabra de Dios en Juan. Abre, préndelo y no te muevas de Juan capítulo 8. En realidad vamos a, a movernos alrededor del Evangelio de Juan el día de hoy. Okay. Juan capítulo 8. Plántate ahí, búscalo desde el versículo 1 yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual yo los espero, les doy unos segundos no se preocupen, búsquenlo por favor la reina, en la traducción del lenguaje actual perdón, lo voy a leer yo ok, ustedes lo pueden encontrar facilísimo yo sé que ustedes leen siempre la, la palabra de Dios y les va a ser muy fácil encontrarlo Juan sí, estamos todos Juan capítulo 8 versículo del 1 al 11 voy a leer una historia que es sumamente conocida Okay? y luego vamos a reflexionar un poco en ello ¿cuál es la libertad del mundo y la libertad que Dios nos ofrece? ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? y vamos viendo por ahí, abriendo el tema lo leo Juan 8 del 1 al 11 dice por su parte Jesús se fue al monte de los olivos bueno ahí está acabando el capítulo 7 en el 2 dice al día siguiente, al amanecer Jesús regresó al templo la gente se acercó y él se sentó para enseñarles Entonces, los maestros de la ley y los fariseos Llevaron al templo a una mujer Le habían sorprendido teniendo relaciones sexuales Con un hombre que no era su esposo Que estaba cometiendo adulterio Pusieron a la mujer en medio de toda la gente Y le dijeron a Jesús Maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio En nuestra ley... Moisés manda que a esa clase de mujeres las matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas? Miren esa pregunta. ¿Tú qué opinas, Señor? Ellos le hicieron esa pregunta para ponerle una trampa. Si él respondía mal, podrían acusarle. ¿Acusarlo? ¿Acusarlo de qué? Vamos a ver ahora. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas Jesús se levantó y les dijo si alguno de ustedes nunca ha pecado tire la primera piedra luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo al escuchar, al escuchar a Jesús todos empezaron a irse comenzando por los más viejos hasta que Jesús se quedó solo con la mujer entonces Jesús se puso de pie y le dijo mujer los que te trajeron, se han ido. Nadie te condena. Ella le respondió, así es, Señor. Nadie me ha condenado. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Reflexionemos un poco, David. ¿Qué tiene que ver esto con la libertad? La palabra libertad no está... De manera explícita, pero sí implícita. Deja y te pongo la escena nuevamente. Una mujer encontrada en adulterio. Ok, eso para la ley de Moisés era morir lapidada, a piedradas. La traen delante de Jesús y me voy a poner así. El juez, la acusada que es la mujer, Jesús que lo ponen como juez y el jurado que está ahí. Todos los hombres. Jesús, ¿qué hacemos con ella? Vamos a ver qué nos responde Jesús, pues. Porque lo podemos acusar. ¿Acusar de qué? El imperio romano que era el imperio de turno que tenía conquistado a Israel para la época, siglo I Le había prohibido a los pueblos conquistados, en este caso Israel también Aplicar la pena de muerte, ellos no podían hacerlo Entonces, Jesús, si tú dices que esta mujer debe morir lapidada como dicen las leyes de Moisés nosotros te acusamos con el imperio romano De que tú estás yendo en contra de las leyes Porque nosotros no podemos infringir la pena de muerte Si tú nos dices Jesús Que esa mujer no debe morir lapidada Te acusamos de que estás yendo en contra De las leyes de Moisés Eres un antipatriota Moisés, este, Jesús Estás yendo en contra de nuestras leyes De nuestros principios Wow, Jesús estaba entre la espada Y la pared, como dice la canción Ok Jesús se inclina, comienza a escribir en la tierra con el dedo. Me llama la atención porque Juan resalta eso con el dedo. Y aquí solamente podemos especular, no podemos afirmar nada, porque la Biblia no nos da más relleno con respecto a eso. Pero probablemente algunos dicen que estaba escribiendo las leyes, ¿no? ya que dice la palabra que Dios escribió las leyes dadas con el dedo. Y Jesús probablemente estaba escribiendo las leyes, no desearás la mujer de tu prójimo, entre algunas cosas. Solamente podemos especular. Y algunos que miraban por ahí veían y se sentían confrontados también. Solo especulamos lo que Jesús estaba haciendo. Otros dicen que probablemente simplemente estaba haciendo Jesús ahora hasta que se vayan todos. Bueno, eso, cada quien queda eso ya a la, a la voluntad ¿no? de ustedes. Pero lo trascendental de todo esto es que le insistían, Jesús responde, pues, Jesús respóndenos. Que Jesús se pone de pie y le dice, el que esté miren, miren, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Ay, 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 todos están confrontados. Todos están confrontados, ¿no? Otros un poco más graciosos dicen que Jesús estaba escribiendo en el piso nombres de mujeres. Y cuando se acercaban los fariseos, los escribas veían y se acordaban de la mujer con la que habían estado. Se sentían confrontados y se regresaban, ya no querían ir. El punto es que Jesús confronta desde el más pequeño hasta el más grande. Y todos se van. Ok, aquí viene la parte de la libertad. Cuando tú estás frente al juez, tienes dos opciones. Una que seas condenada y la otra que seas libre, absuelta. Jesús está siendo el juez. Jesús es el único que le puede devolver a esta mujer la libertad o condenarla. Cuando esta mujer está tirada a los pies de Jesús, probablemente miraba a Jesús como el único que podía salvarla. Jesús, en tu boca está que a mí me maten a piedradas o que hagas algo para que me salves ese Jesús era el salvador de esa mujer en ese momento y la mujer esperaba expectante qué es lo que Jesús diría aquí me muero probablemente porque este hombre es un hombre santo porque este hombre es un hombre que predica, que enseña y probablemente va a decir que cumplan la ley acá ahorita me caen las piedras a pronto. y no eran piedritas, eran piedrones los que le tiraban en esa época y esa mujer sabía lo que se le venía y Jesús reacciona lo trascendental de la historia y lo que quiero resaltar es la parte cuando Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? no hay condenación para ti si no hay condenación, ¿qué es lo que hay? libertad ahora dice, yo tampoco te condeno si Él no la condena, ¿qué le está dando? pero la libertad de Cristo no es como la libertad del mundo la libertad del mundo te dice, eres libre, ve y haz lo que quieras actúa como quieras, compórtate como quieras, vive como quieras pero la libertad de cristo le dice ahora ve y no peques más Ay. la libertad de cristo transforma la vida del hombre cuando cristo le da libertad al hombre no es para que vaya y siga pecando es para que no peque más la libertad de cristo restaura transforma y yo casi me atrevo a decir que esta mujer salió de ese lugar confrontada por todo lo que había pasado confrontada por ese Jesús que le había salvado la vida en ese momento y al escuchar esas palabras no peques más estoy seguro que esa mujer y no volvió a caer en el mismo pecado y es que la libertad que Cristo le ofrece al hombre es para restaurarlo para transformarlo y para apartarlo del pecado punto número uno la libertad de Cristo es diferente a la libertad que el mundo te ofrece esta restaura, transforma, cambia la vida. Ok, seguimos en el mismo capítulo 8. Hasta aquí nos queda claro, ¿verdad? Se me viene a la mente un versículo. Juan 12, 47 dice eh, que Jesús no vino a condenar el mundo, sino a salvarlo. Por eso Jesús no condenaba en ese momento a esa mujer. Él no vino para traer condenación sobre ustedes, sino para traer libertad. Libres no para que hagan lo que quieran, sino libres para vivir como a él le agrada, bajo sus principios y mandatos, bajo sus reglas, bajo sus normas, bajo sus leyes, porque estas son perfectas. Me encanta, ok. Están atentos, ¿verdad? Ahí en casa también, ¿cierto? Sí, están atentos, por favor, no se duerman, sino yo hago que se paren, se pongan de pie, tres saltos y se vuelven a sentar, para que se despiertan un poco. ¿Está bien? Entonces vamos a estar todos atentos ahí continúa la historia ahora Jesús sigue conversando desde el capítulo 12 al 20 no lo voy a leer por tiempo pero desde el capítulo perdón desde el 8 capítulo 8 versículo 12 al 20 Jesús se presenta con los fariseos continúa hablando con ellos con toda la gente que está a su alrededor y Él se presenta como la luz del mundo dice yo soy la luz y me necesitan para caminar porque este mundo es un mundo de oscuridad parafraseando un poco lo que está hablando Jesús yo soy la luz y me necesitan a mí Está diciendo Jesús, desde el 12 hasta el 20. Ahora, van a leer junto conmigo, desde el 21 hasta el 30. Desde el versículo 21 hasta el 30 lo vamos a leer. Estamos en el mismo capítulo 8, ¿eh? seguimos recorriendo la historia dentro del contexto, dentro de lo que se está hablando. Y ojo, no se olviden de la historia que acabamos de leer de la mujer encontrada en adulterio. Tiene relación con todo lo que vamos a leer Dice Versículo 21 Del mismo capítulo 8 Jesús habló de nuevo Que okay, continúa hablando Con toda la gente que estaba ahí Yo me voy Y ustedes me buscarán Pero morirán Sin que Dios les haya perdonado Sus pecados A donde yo voy Ustedes no pueden ir Los jefes judíos dijeron Estará pensando en matarse Y por eso dice Que no podemos ir A donde él va Jesús les aclaró ustedes son pecadores como todos los que viven en este mundo Qué directo Jesús ustedes son pecadores como todos los que viven en este mundo me gusta hasta cuando lo leo Y lo leo así nosotros somos pecadores como todos los que viven en este mundo pero yo no soy de este mundo dice Jesús porque vengo del cielo por eso les dije que si no creen en mí, ni en quien soy yo, morirán sin que Dios les haya perdonado sus pecados. Ah. Ojo hasta esta parte, si no creen en mí, si no creen en mí y en quién soy yo, morirán sin que Dios les haya perdonado sus pecados. La condenación para el hombre no viene por sus pecados, viene porque no creen en Jesucristo. Ya que Jesucristo es el que trae salvación y te borra te borra, no te, no te los te los cubre como era en el Antiguo Testamento, te borra los pecados. <ríe> La condenación no viene por los pecados, viene porque no creo en Cristo como mi Señor y Salvador. Porque si tú te das cuenta, después de que crees en Cristo como Señor y Salvador, tú te sigues equivocando, sigues fallando, sigues pecando. Y si yo digo, el día de hoy que levanten las manos aquí, los que han pecado, calladitos, ¿no? Pero por dentro, así por dentro está sus, ¿no? Y hasta el que está al frente, ¿no? El que está al frente está con las dos manos. Pasa. Porque nos equivocamos. Porque nos fallamos. ¿Cierto? Otra cosa es vivir en pecado, diferente, ¿verdad? Pero nos equivocamos. Eh, eh, la condenación viene porque el hombre no cree en Jesucristo como su si Señor y Salvador. El hombre no es libre de ser condenado por no creer en Jesucristo. Le preguntaron, ¿y tú quién eres, ¿Y quién eres tú? Jesús le contestó, ¿por qué tengo que responderles? Más bien, yo tengo mucha que decirles de todo lo malo que ustedes hacen. El que me envió dice la verdad y yo solo digo lo que escuché decir. Pero ellos no entendieron que Jesús les estaba hablando de Dios, su Padre. Por eso les dijo, ustedes sabrán quién es es en realidad el Hijo del Hombre cuando me cuelguen de una cruz. También sabrán que no hago nada por mi propia cuenta, sino que solo digo lo que mi Padre me ha enseñado. Mi Padre nunca me ha abandonado, pues yo siempre hago lo que a Él le agrada, conducta. Cuando Jesús dijo esto, mucha gente creyó en Él. ¿De qué nos libra Jesús? De la condenación eterna. Somos libres de la condenación eterna por creer en Jesucristo Me encanta porque Jesucristo trae libertad a mi vida Libres de condenación, libres de pasar una eternidad en la condenación eterna Y trae salvación a mi vida por creer en Él Y borra mis pecados por creer en Él Me encanta Hebreos 8.12 porque dice Seré propicio a tus injusticias y nunca más me acordaré de tus pecados e iniquidades Ah, los borra David, solamente mis, mis pecados pasados, ¿verdad? No, 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 también los presentes Y los futuros también O sea que Dios me está perdonando de los pecados que estoy a punto de cometer Y algunos dicen, que chévere ¿No? Entonces, David, yo puedo pecar y normal, no hay ningún problema Vamos a ver eso Lo que sí es cierto es que Jesús, cuando creo en Él Me libra, me trae libertad Ok esa libertad borra mis pecados, porque cuando Él fue crucificado, tú ni, ni yo ni nacíamos, pero ya nos había perdonado de los pecados. Ok, Jesús nos ha librado de la condenación. Entonces me surge la pregunta, David, ¿puedo vivir pecando? ¿Puedo pecar si es que Él ya me libró de todos mis pecados pasados, presentes y futuros? Seguimos leyendo para que la Biblia misma nos responda. Ahí mismo donde estamos. Ojo, recuerda, ¿por qué viene la condenación? Por no creer en Cristo. El mismo Juan 3.36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El mismo Juan resalta mucho eso, el creer en Cristo. Ahora voy a leer y acompáñame, a mí me gusta que lea junto conmigo. Juan capítulo 8, versículo 31 al 47, seguimos en el capítulo 8, léelo conmigo por favor, léelo conmigo, me gusta que lo puedas leer para que, para que se pueda ver que lo que está hablando, se está predicando, está en las escrituras y se está interpretando dentro de su contexto, dice, versículo 31, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, recuerdan que en el versículo anterior había, había quedado la historia, había quedado la acción, en que muchos habían creído en Él, ¿cierto? Y el versículo 31 empieza diciendo, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, mira, está conversando con los que habían creído en Él, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará. Ok, Jesús empieza con dos enunciados fundamentales, veraces, con dos verdades fundamentales. Una, y lo parafraseo así para que se entienda no te hace discípulo el decir que lo eres sino el practicar sus enseñanzas leo el, el, el texto si ustedes obedecen mis enseñanzas serán verdaderamente mis discípulos son mis discípulos porque dicen que son son mis discípulos porque practican mis enseñanzas una verdad fundamental y la segunda parte otra verdad y conocerán la verdad y la verdad, ojo con esto, no es la verdad lo que me hace libre. Es el conocer la verdad lo que me hace libre. Y vamos a ir escudriñándolo y viéndolo. Ojo, no es la misma verdad, sino el que yo la conozca. Conocerán la verdad y la verdad los hace libre. El conocimiento de la verdad trae libertad sobre mí. ¿Qué implica conocer la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo la conozco? Sigamos leyendo, no se desesperen. Dice: Ellos le contestaron: Nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Ah, me hace acordar a muchos hermanos: Yo soy hijo de Dios. Por si acaso, hermano, ¿de qué iglesia eres tú? Yo soy hijo de Dios. Ah, ya, hermano, qué bien. Sí, yo soy hijo de Dios, hermano. Yo soy hijo de Abraham. Así contestábanos. Los de, los de su época. Nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? El hombre cree que, que, que es libre, ¿no? Cuando no tiene a Cristo en su corazón. No, yo soy libre. Si yo tengo a Dios, más bien Dios me pone parámetros. Yo sin Dios soy libre. Y estos hombres contestaban así: Nosotros somos descendientes de Abraham, somos libres. ¿De qué libertad nos hablas tú? No entendían de la libertad que les hablaba, de la libertad del pecado. Jesús les respondió: ningún esclavo se queda está utilizando un poco el contexto de la cultura ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja el que se queda para siempre es el hijo de la familia si él así lo quiere puede dejar en libertad al esclavo les aseguro, ojo, les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado pero eso, por eso si yo, el hijo de Dios les perdono sus pecados serán libres de verdad hasta ahí nos falta leer un poco más pero hasta ahí Jesucristo hace libre al hombre de sus pecados perdón Jesucristo perdona al hombre de sus pecados pero esa libertad que Cristo te da ¿sí? te libra de la condenación no solamente es para que tú digas ok, ya no hay pecado en mi vida los ha quitado todos sino que esa viene acompañado de no seguir siendo esclavos del pecado. Por eso hace rato nos planteamos la pregunta, ok, si Jesús me perdonó de todos mis pecados, ¿puedo seguir pecando? No, porque Él hace que ya no seas esclavo del pecado, es decir, sirviente del pecado. Me gusta que Jesús no hace una obra incompleta en nosotros. Yo no sé si tú te estás dando, dando cuenta de esto. Muchos de repente reflexionan y dicen, ah hermano esta prédica no es para mí porque yo no estoy pecando, yo no peco, yo creo en Cristo, yo vivo bien, mi vida espiritual está bien, estoy tranquilo, no hay ningún problema. Y cuando más repetimos eso más nos cegamos y más nos enganchamos en nuestra autoconfianza y más nos hacemos dependientes de nosotros mismos y cuando nos damos cuenta nos hemos vuelto esclavos nuevamente del pecado. Y es que el hombre tiene que entender diariamente que solamente en Cristo encuentra la libertad para no seguir siendo esclavos del pecado. Yo quiero plantear tres preguntas después, dentro del, del texto, porque me, se me vienen a la mente. Y yo digo, eh, ¿a qué verdad se refiere? Y yo digo, ¿de qué nos libra? Y yo digo, ¿cómo conozco la verdad? ¿Qué es conocimiento de la verdad? Ellos dijeron, nuestro Padre es Abraham. entonces Jesús les contestó, si en verdad ustedes fueran, miren la respuesta de Jesús, si en verdad ustedes fueran descendientes de Abraham, harían lo que Él hizo, ustedes no son practicantes, es una cuestión de conducta, no puede ser decir que eres Hijo de Dios y seguir practicando, incorrecto, no eres libre, pero, les, pero yo les he dicho verdad, que he escuchado de Dios y ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo algo así, pero ustedes hacen exactamente lo mismo que hace su padre. Lo mismo que hace su padre. Ellos le contestaron, no nos acuses de tener otro padre, nuestro único padre es Dios. Jesús le respondió, si en verdad Dios fuere su padre, ustedes me amarían. Pero yo vengo del cielo donde está Dios. Yo no vine por mi propia cuenta, sino que Dios me envió. Ustedes no pueden entender lo que les digo porque no les gusta escuchar mi mensaje. Por eso se están durmiendo algunos, ¿no? Ah, oh, no. Acá no se está hablando. El padre de ustedes es el diablo. Uy, y voy a leer ese versículo de nuevo. El padre de ustedes es el diablo. Y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que Dios, todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. Por eso ustedes no pueden creer que digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber hecho algo malo? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Los hijos de Dios escuchan con atención todo lo que Dios dice, pero ustedes no le ponen atención porque... No son sus hijos. Déjate, digo algo. Todo el texto de Juan habla bastante sobre la verdad. Y en el principio del texto que hemos leído, dice que esa verdad de la cual está hablando Jesús dice, conocerán la verdad. Y ustedes no saben la verdad. Y ustedes no hablan la verdad. Y ustedes y verdad, y verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Y el mismo Juan... En el capítulo 14, versículo 6, dice Jesús les respondió, yo soy el camino ¿Quién es esa verdad? Ustedes ya lo sabían, ¿verdad? ¿Quién es esa verdad? Sí. Jesucristo, ok Primera pregunta respondida ¿De qué verdad nos habla? De Jesucristo, necesito a Jesucristo Para tener libertad en mi vida ¿Libres de qué? Del pecado Segunda pregunta respondida. Y la tercera, ¿cómo conozco la verdad? Jesús nos habla del conocimiento de la verdad. Y la gente dice, ah, ya, es que tú tienes que abrir la Biblia, leerla y conocer todo lo que está ahí. Ese es conocimiento de la verdad. Cuando yo traduzco la palabra en su idioma original, que en este caso es el griego, la palabra conocimiento viene del griego ginoscos, Y esto quiere decir intimidad. Ojo, esta palabra se utiliza cuando Jesús dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os... Conocí. esa palabra en el griego es ginoscos, que quiere decir nunca he tenido intimidad con ustedes ¿quiénes son ustedes? nunca los he visto y esa misma palabra se está utilizando en Juan el conocimiento de la verdad no es que me conozco la Biblia al derecho y al revés porque el diablo también se la conoce el conocimiento de la verdad es cuando yo íntimo tengo una relación íntima con Dios es una cuestión de relación con él lo que me lleva a ser libre de la esclavitud del pecado yo te digo algo, te pongo un ejemplo que se me viene a la mente si tú todos los días caminas con un hombre que todo el tiempo habla lisuras habla mal, se expresa mal y caminas un año, dos años con él y terminas por más que no quieras influenciándote un poco en su manera de hablar y cuando te das cuenta, plum ya se te salió una lisura, ya se te salió una, una mala conducta. Estás absorbiendo lo de Él. Si tú caminas todo el tiempo con Jesucristo, si tú caminas todo el tiempo con el Espíritu Santo de Dios, ¿qué es lo que vas a absorber? la buena conducta. Es mi intimidad con Él lo que me hace libre de la esclavitud del pecado. Jesucristo te ha perdonado de tus pecados. Te ha hecho libre de tus pecados, no hay pecado en ti, te los ha borrado todos por completo, porque su sacrificio en la cruz del Calvario trae eso sobre la vida del hombre. Pero eso no queda ahí, porque Jesucristo no dice, te borro de tus pecados, ahora ve y sigue pecando, dice, ve y no peques más. ¿Te das cuenta que todo el capítulo que hemos leído se relaciona de principio a fin? hay algunos estudiosos que, que sacan este texto de la mujer adúltera, dicen que no está dentro de, de, de Juan porque no tiene relación pero yo le encuentro una relación profunda ve y no peques más cuando me conoces eres libre del pecado y cuando eres libre del pecado dejas de ser esclavo del pecado y eres libre ahora no peques más me encanta lo que Jesús, lo que Jesús hace lo que Jesús enseña en lo que Jesús trae a la vida del hombre concluyo con esto la libertad del mundo es para destrucción la libertad de Cristo es para restauración para transformación para edificación de la vida del hombre la libertad del mundo te dice ve y haz lo que quieras la libertad de Cristo te dice ve y no peques más la libertad del mundo te dice, no tienes límites ni barreras, el mundo es tuyo, haz lo que quieras, vive como quieras. La libertad de Cristo te da un equilibrio por medio de sus leyes y principios. La libertad de Cristo te da un equilibrio. Necesito de Cristo. No puedo ser juez de mis propias acciones. No puedo yo decir lo que está bien y lo que está mal. Necesito de los parámetros que Cristo ofrece. Para que mi vida tenga un margen. Y no me desvíe ni a la derecha, ni a la izquierda. Sino que esté firme por el sendero. ¿Sabes que que cuando uno prepara un mensaje, como conversábamos hoy día también con, con Fiorel y con todos los chicos en el Bread Party de la mañana, al primero que Dios confronta es el que ha preparado el mensaje. Y creo que y es costumbre dentro de Bread y presentarnos como, como esos hombres falibles. Cómo esos hombres tan propensos a, a equivocarse. A fallar. Y cómo Dios en cada mensaje que preparamos nos confronta. Y confronta nuestras vidas. Y nos dice. Hey, cuidado. Recuerda que tienes parámetros. Cuidado. Recuerda que te he dado libertad. Pero esa libertad está parametrada en mis leyes y principios porque fuera de ellos vas a estar perdido no hay vergüenza para el predicador decir que Dios lo confronta con su palabra el apóstol Pablo decía entonces pues voy a gloriarme en mis debilidades para que tu poder se siga perfeccionando en mí reconocía que era un hombre falible y así somos cada uno de nosotros hombres predispuestos muchas veces a equivocarnos pero Dios es tan bueno que nos dice cuidado hijo cuidado con esto y con esto te he dado libertad porque te amo pero mi libertad es para que no peques más no es para que vivas como el mundo vive Oremosle a Dios, démosle las gracias, y si tenemos que decirle algo, digamos: Señor mi Dios, amigo mío, perdónanos, Dios, perdónanos por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestras equivocaciones perdónanos por ofender tu santidad con nuestra conducta con nuestros pensamientos perdónanos por ofenderte Señor cuando no lo mereces porque eres bueno perdónanos por tomar muchas veces tu libertad Señor como un libertinaje inconscientemente Perdónanos, Dios. A cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor. Humildes, reconociendo delante de ti. Que somos hombres, Señor Jesús. Que nos equivocamos y fallamos. Pero aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Para pedirte perdón. un perdón que sé que nos has otorgado por tu sacrificio en la cruz del Calvario, reconocemos que nos has perdonado Señor gracias ayúdanos Dios ayúdanos a manejar esa libertad hermosa santa y preciosa que nos has dado bajo esos parámetros perfectos que tú has establecido en nuestros corazones y que con la guía del Espíritu Santo de Dios de tu Espíritu Señor vivamos una vida como a ti te agrada en santidad Señor Dios bueno gracias gracias por tu misericordia Señor gracias por tu bondad y por tu amor Gracias por amarnos tanto. Gracias porque muchas veces nos sentimos como esa mujer, Señor, encontrada en adulterio, la cual estaba a punto de ser condenada y muchas veces nuestra vida está así, Señor, en diferentes áreas o circunstancias. Pero vienes tú, nos tomas de la mano, nos coges el rostro y nos dices, ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno, hijo, párate, hija, párate. Ve. Y no peques más. Gracias, Dios. ¿Quién como tu Señor? ¿Quién como tu Dios? Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartir. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram @breadlifefamily, Facebook Bread Life.